0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Incorrectamente Correcto. Esperemos que estén muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy
1: Dani. La verdad estamos súper emocionadas de otra vez tenerlos aquí escuchándonos y próximamente viéndonos, pero pues qué bueno que nos están acompañando. Ojalá les esté gustando este proyecto. La neta, nosotros estamos súper emocionadas. Este ya es el capítulo, que ¿Ocho? ¿Nueve?
0: No Ocho, recuerdo, creo. Sí.
1: pero pues hasta ahora hemos tenido muy buena respuesta y estamos muy muy felices justo por eso.
0: Pero bueno, sin más preámbulos, chavos, vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema que les traemos, que está
1: buenísimo, buenísimo. buenísimo.
0: Dani y yo platicando en la semana de X tema, de X tema, surgió Diego Dreyfus. Diego Dreyfus, algunas personas lo conocen, es muy conocido en el ámbito como este tipo de... Coaching
1: y, coaching y motivacional y, y está padre.
0: Y, güey, coincidimos las dos en que se nos hace demasiado realista, no sé si decirlo así, o como demasiado... ¿Intenso? Sí. La neta, vamos a hablar como somos sí. nosotros, se me hace bien pinche prepotente. Como diría güey. mi abuela, calzón quitado. <risa> Entonces... Como que a, pesar, a, a partir de que empezamos a hablar de él y así, como que dijimos, güey, este tema está increíble para el podcast. Y es como de la autoayuda, que la sociedad nos dice así como de...
1: Ayúdate, o sea, motívate, sé productivo. Y, y aparte como que todo el tiempo te quieren traer en un rush de cocaína <ríe> súper denso. Sonríe. ¿no? Ajá, sí, o sea, está muy densa esa situación. Y hay personas que pues, ahorita no somos así.
0: Lo que queremos es que nunca nadie les... Y diga a ustedes y a nosotras que eres algo que no, no quieres, o sea, que alguien llegue y te diga es que eres un mediocre si haces esto, es que eres uno no sé qué, que eso es lo que mucho hace este chavo señor, Diego Dreyfus, de es que te cataloga, o sea, si no haces esto, uh -huh. eres esto, si y te tienes etiqueta. que hacerlo, tienes, ¿no? O sea, y no nada más él, sino todos sus oyentes como que se vuelven así, ¿no?
1: Sí, porque quieres o no, o sea, va a sonar como un poco denso, pero es un es un grupo social que te arrastra a hacer los mismos comportamientos y lo sigues como una escuelita, ¿no? Entonces, pues se vuelve de que una comunidad y una... Un, sí, una comunidad, que esa comunidad está en una sociedad Y obviamente la sociedad va a llegar y te va a decir y etiquetar y a dictar Lo que tienes que hacer, todo porque ellos creen en eso Como las religiones, como... Pues toda la parte que tiene que ver en las creencias personales, ¿no? Claro Es, es como el jingle yang de la autoayuda Vamos sí. a Vamos a ponerlo así
0: y es que no nada más es Diego Dreyfus sino nada más es Bárbara de Regil. O sea, hay muchísimos coaches así que, que tienen como este... Ay, esta forma de ser como tan prepotente. O sea, yo lo veo y no me inspira nada. O sea, más bien no me inspira, ¿sabes? O sea, no es como de que, ay, no mames, lo veo y quiero ser exitosa, ¿no? O sea, hasta me cae mal que sí. sea tan... Ay, o sea, como que hace como inferiores a los demás, ¿no?
1: El primer tema que sacamos, quisimos eh, nombrarlo, bautizarlo aquí en Incorrectamente Correcto como el síndrome de Diego Dreyfus. <risa> y... <risa> y tiene sus respectivos síntomas. Y tiene sus estamos... respectivos síntomas y cosas que les vamos a decir para si ustedes lo están viviendo, pues se den cuenta. Y si no lo están viviendo, pues estén atentos, ¿no? Es un síndrome que, que le da a muchas personas y, y todos estamos vulnerables a él. Entonces, pues
0: para empezar yo quiero hablar acerca de... De los tiempos de cada quien, ¿no? O sea, como decíamos, hay personas, no nada más Diego Greyfus, pero ¿cómo es el síndrome de Diego Greyfus? Es una persona que es prepotente, uh -huh. que se siente inferior a los demás porque él ya llegó a sus metas de la vida o porque está logrando lo que él siempre quiso, ¿no? Que qué padre, qué bueno, qué cool. Pero no voltea a ver sus raíces, ¿no? Decir, a ver, yo estuve en alguna vez en este punto y ya estoy acá arriba. Bien pinche elevado. Entonces, sí. el hecho de, de también mandar en, en la vida de los demás, ¿no? Como decir, a ver, yo ya conocí el éxito, yo ya sé que para ser exitoso me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana y tender mi cama, porque esa es la clave del éxito tener, porque no escuché eso, güey, de que la clave del éxito es tener todos los días antes, de, digo, digo, justo después de que te despiertas, tender tu cama. Esa es la clave del éxito número uno, güey. Sí, sí, sí. O sea, no te va a ser más exitoso o menos. O sea, obviamente... Influye muchas cosas, ¿no? Que te, que te despiertas más activo, que te, que te paras más rápido de la cama, que no te dan ganas de volverte a acostar.
1: Güey, influye. justo acá de decir una palabra súper importante. Influye, pero no por eso significa que la clave del éxito de Drey de Dreyfus o de Barba del Regil o de cualquier otro pendejo que sea igual que ellos <risa> este, <risa> me zurran. Eh, significa que va a ser la clave del éxito para Fernando y para Daniela o para Pepe y Juanita, güey, ¿sabes? O sea, claro.
0: Eso es lo que queremos llegar, ¿no? O sea, que cada quien tiene sus sus maneras y sus formas de ser y sus tiempos, o sea, justo eso, sus tiempos y el chiste es como fluir, ¿no? o sea, no, lo que queremos es como también fomentar esta parte de sé lo que quiera hacer, <risa> <Debo la barra> <risa> que... <risa> no,
1: fin del podcast vamos.
0: sé lo que quiera hacer, <risa> pero que sea lo que tú quieres no lo que otro pendejo te está viniendo a decir que tienes que hacer
1: para ser exitoso claro y eso es algo súper, 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 súper importante porque yo, por ejemplo, conozco personas muy cercanas a mí. A ver, cuéntanos. Este, no puedes decir nombres porque puede ser que nos escuchen. ¡Ah, sí, qué chiste! Pero, o sea, hay personas que, como dices, tienen un... un tienen un pasado... Tienen un presente y, tu, y van a tener un futuro. Y que hoy en día, gracias a la vida y al destino y a su éxito y a su esfuerzo, va a ser un, este, un futuro chingón porque pues, han sabido cómo moverse y hacer relaciones y sus empresas y la chingada. Pero no por eso se te olvida de dónde viniste o de dónde empezaste a creer en eso. Y entonces a veces de verdad que se les nubla el conocimiento muy, muy cabrón. Y las personas que apenas vamos empezando, no les no les importa ni si tienes una edad igual que ellos, ni si eres del mismo género, ni si eres este de la misma de nivel, del mismo nivel socioeconómico. Uh -huh. O sea, no les importa ni madres. No. Y entonces llegan y te dictan y te dicen, tú por estar ahí sentada este huevoneando hoy viendo Netflix, o sea, estarías podriendo vender eh, bitcoins en la web y su Y dices, a ver, perdóname por quererme dar un día sentada en Netflix... Tengo 20 y yo sabré qué chingados en mis 27, o sea, tú ahorita tienes 30, qué padre que seas exitoso, qué padre que tengas tu empresa, pero antes eras un pendejo que que tú hayas sido, tú eres ahorita alguien exitoso y empresario y millonario, significa que no vas a voltear a ver de dónde empezaste o de dónde llegaste, estás ahí, acéptalo, uh -huh. pero no olvides que no por eso te hace más ni menos persona, o sea, que tu dinero un día se puede acabar, ¿Y qué queda en ti, no? O sea, ¿qué queda en tu persona realmente? Sí. Qué, o sea, qué, ¿qué es lo que queda de todo lo que aprendiste? es algo que, que yo lo he mucho en muchas personas.
0: Sí, sobre todo, ¿sabes que Dani? En, en las generaciones de arriba siempre, o sea, mamás, papás, abuelos, tíos, siempre alguien que sea más grande que tú, siempre te va a voltear a ver como que tú no estás... A su altura, obviamente no, güey, porque te, llevas 20, te lleva 20 años, 30, 40. Sí, eso es obvio. Entonces no va a ser así como de que, ay, es que yo a tu edad ya tenía cinco criaturas, güey. Pues sí, a mi edad, güey, o sea, pero no quiere decir que yo ya tenga que tener cinco criaturas porque ya tengo tu edad. Exacto. ¿No y eso es así? algo
1: muy triste, que a veces no se dan cuenta de, de sus errores y lo ven como, pues así eran mis tiempos. No, cabrón, o sea, la cagaste igual que yo la podía haber cagado ahorita, nada más que yo soy más consciente, papi, o sea. Claro,
0: exacto. Y yo, a ver. A ver, puñetón. <ríe> sí. Sí, también esto de que, ay, es que ahorita, por ejemplo, como decías, ¿no? Esta persona que te, que te dice así como de que, ay, es que yo no, me choca verte ahí tirada en la cama. Güey, a ver, date calma, respira y acuérdate que estabas haciendo a mi edad. ¿Qué estabas haciendo, güey? Seguramente estabas haciendo algo peor que yo. Y no vamos sí. a llamarlo como peor o mejor porque no es un peor o mejor. Simplemente cada quien hace sus cosas a su tiempo, a su nivel, a su a sus a su ganas, proceso, ¿no? o sea, sí. porque hay veces que no tienes ganas de levantarte de la, de la cama y está bien, güey, no eres mediocre, no eres huevón, no eres un parásito. O sea, <risa> no, güey. Obviamente, si estás todos los días en tu cama, tirada en la cama, no haces nada, no produces nada, obviamente, pues, sí, ¿no?
1: Y aquí también viene algo súper importante. Es, ¿a quién le afecta? A claro. ti. ¿Quién va a valer madres de la vida? Tú. Entonces, tú sabrás dónde quieres dirigir tu vida. Claro. Pero no por eso te vas a sentir mal, porque una semana te sientas en depresión y güey es normal está bien estar mal no o sea sí. es como el típico de dale calma a tu vida a tu proceso fluye pero está bien estar mal y no por eso eres una mierda y, y el o el típico de el cliché de échale ganas sí. todo va a sí, estar bien galleta sí no no o sea puta a mí me decían échale ganas hace <ríe> dos años y te juro que yo les mandaba a chingar a su madre güey neta qué pedo con su échale ganas tienes que estar bien
0: Sí, de güey, le estoy echando ganas. Y yo, güey,
1: no sabes la lucha interna que tengo en mí para echarle ganas. O sea, si no sabes, no pines, cabrón. Pero la gente no es empática. Es lo que digo en todos los episodios. Les hace falta empatía.
0: Sí, y, y la idea es... O sea, lo, lo malo de eso es que se atreven a, a juzgar tu forma de ser, tu forma de vivir, tu forma de hacer las cosas, tu forma de... De todo. De todo. Y como decíamos, de que pues no pasa nada si te quedas tantito en el limbo. En wey. pausa. En pausa. Exacto. En show, como en pausa. ¿Y cómo te ayudas? Pues con varias cosas, ¿no? O sea, motivadores, hacer ejercicio, amigos, esto el otro, ¿no? Creo también que la parte de autoayuda y podcast de autoayuda y demás ayudan también, porque hay que decirlo, sí, bastante. Sí, claro, pero sobre no todo, tu religión. Sobre todo uno muy bueno que se llama Incorrectamente Correcto. Ese creo que es el mejor, es el mejor la neta. <ríe> No, pero... Sí ayuda mucho, este yo mucho tiempo estuve peleada, peleadísima con la autoayuda, o sea, todo lo que me dijeron, ay, te regalo un libro, pero es autoayuda, puta, lo tiraba, güey. Ay, vamos a una conferencia, pero es autoayuda. Por ay, dos, no, wey, por dos, va, cabrón. Odio oh, la autoayuda, güey. Llegaba a una librería y, ¿qué está buscando yo? Lo que sea menos autoayuda, güey. Sí, güey, este, méteme libros de Stephen King si sí, quieres, lo pero... Sí, quieras, pero yo estaba súper peleada como con ese trip de la autoayuda porque estaba negada a que realmente sí necesitaba ayuda, pero... Querías buscarla a tu manera. Quería buscarla a mi manera, a mi tiempo y demás, ¿no? Entonces, sí la busqué. Sí la busqué a mi manera. Yo veo mucho, muchas cosas que deseché. O sea, escuché podcast, escuché libros, todo. Y lo deseché. O sea, como... Llegué a, de a Diego Dreyfus lo conozco. O sea, lo conozco obviamente en persona, güey. leí no yo... No tengo lo honor. ¿Es su primo? Este, o sea, lo, o sea lo, lo conocí escuchándolo, obviamente. Es a lo que me refiero. Pero... Justo por eso, porque estaba buscando podcast de autoayuda Porque estaba pidiendo una, un auxilio Y escuchándolo dije, ok, sí necesito ayuda Pero este güey me está inquietando muchísimo O sea, me está haciendo sentir Mierda, güey, o sea, te lo juro De escucharlo me hizo sentir así como claro. de, wow ¿no? O sea, me siento mierda, güey Y no es la idea, o sea, no es la idea porque Hay mucha gente que sí es realista como él Y dices, bueno, una cosa es ser realista y otra es cosa es ser culero, ¿no? Sí Y también depende qué tipo de persona seas tú Si tú necesitas a alguien que sea realista contigo Y que te diga las cosas de la cara así ¡Órale, va! Pero no pierdas tu esencia... Y tu empatía. Y tu empatía, porque puedes decir, o sea, a ver, calma, güey, a mí no me vas a decir que yo soy mediocre por estar por estar en Facebook tres horas en el día, ¿no? Yo creo que, como tú decías ahorita, una parte importante de, de toda la gente que se
1: dedica a este tipo de cosas, hasta incluyéndonos a nosotras, que no a lo mejor nuestro trabajo 24-7, pero que estamos en una audiencia ya sea de 5, 10, 20, 30, 5 mil personas que sepan algo súper importante, o sea, esto que les compartimos va de lo que pensamos nosotras y de lo que hemos aprendido y hemos escuchado y todo, pero como dice el hombre, o sea, no significa que estén bien o que estén mal, simplemente les damos herramientas para que ustedes tomen lo que necesiten uh -huh. y lo que no lo desechen, y si quieren, a lo mejor nos tiran de pendejas, a lo mejor nos tiran de cagadas, a lo mejor nos tiran de sabias, quién sabe qué es lo que piensen, pero nunca vamos a llegar a decirles, si ustedes quieren ser unos chingones, necesitan comprar este libro e ir a esta escuela y tomar... O sea, no, no es el punto, porque justo lo que queremos es eso. O sea, lo que tú piensas y yo pienso no está bien ni mal. Simplemente cada quien sus cubas y su forma de tomarlas. O sea, que eso quede súper claro en todos los episodios
0: que tengamos como eh, en, en, este, en este podcast, ¿no? Sí, fluir y fluir a tu tiempo y a tu manera de ser y no dejarte llevar por... Por, por nada las opiniones de, de otras personas, ¿no? Que tengan el síndrome de Diego Drake pues. Exactamente, y justo
1: para concluir Como con esta parte, yo les quería como Contar algo súper corto, pero Que me, me saltó ahorita que dijiste Eso de, de, de Que buscaste herramientas, ¿no? O sea Creo que Fer y yo tuvimos una etapa En la cual fuimos muy oscuras <risa> Fueron muy tiempos, este, ¿Tiempos, tiempos difíciles, difíciles. <risa> Pero hoy podemos, creo que las dos, decir que ya estamos mucho mejor, ¿no? Justo sí. o sea, hablábamos hace cinco segundos antes de empezar el podcast de que Fer ya se siente mejor y se ve mejor. Y ella dice, yo ya me siento y me veo mejor y ya no soy la persona que era hace unos meses, ¿no? Y yo igual, la persona que era hace un año o dos años, creo que ya no soy la misma y sí he cambiado y evolucionado. Pero en este proceso en el cual alguien se siente mal, o sea, ni Fer ni yo, Fer todavía no concluyó su carrera, yo tampoco soy psicóloga, o sea, to todavía no sabemos cómo... Eh, las claves exactas como diría este cabrón, pero de lo que nosotros hemos aprendido en este tipo de, de, de etapas o de situaciones difíciles, y algo que yo lo digo como muy personal, es que cuando a mí me pasó toda esta parte de, de llevar un proceso muy largo de, de sentimientos encontrados, de montaña rusa, de emociones y de estar como muy, muy mal y muy en un lado muy, muy oscuro el saber que la gente que te ama Siempre va a querer verte bien de alguna u otra manera y a veces no tiene ni el tacto, ni la empatía, ni la manera de decirte las cosas uh -huh. para, um, para ayudarte, ¿no? Y a veces eso puede perjudicarte más de lo que te ayuda. Sí. Pero yo creo que como la persona que ahorita está en ese momento, a lo mejor a veces no tenemos ni cabeza para hacer empatía para poder pensar que no lo está haciendo con esa intención y todo lo tomamos muy, muy a pecho... Agarra las herramientas que la vida te ponga o las herramientas que tú busques. Si son podcasts, dale. Si son libros, dale. Si son programas, dale. Si son, este, baile, canto. O sea, lo que te sirva a ti para mejor, estar mejor, dale. Porque a mí me pasó, ¿no? O sea, en esta etapa mi mamá está en un grupo que se llama El Arte de Vivir, que es muy bueno, yo no digo que no. Que se, se basa en, en saber respirar y meditaciones y así. Aunque, o sea, luego ya les explicaré como más a fondo. Pero mi mamá ella le había servido tanto y la había sacado del hoyo. Había sido como su, su, ¿cómo se dice? Su flotis, por decirlo así, para poder salir adelante. Qué huevo quería meterme en eso, ¿no? Y yo no, o sea, yo de plano iba y lo intentaba y todo. Pero decía, no me sirve y no me gusta y se me hace pendejo. O sea, no, no puedo. Ajá. Y mi mamá, no, ve, 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 ve. Entonces, llegó un punto en el que en vez de probarlo como a mi forma, a mi proceso, me harté. Claro. Y lo deseché por completo sin darle la oportunidad que de verdad le tenía que dar, ¿no? Tiempo después lo probé por... Eh, porque yo quise, o sea, porque de verdad yo te, tuve las ganas de ir un día a una meditación y a una pla y a una sesión y todo. Pero
0: ya porque nació de ti. ¿sí porque recuerdo? nació de
1: mí y fue muy completo, o sea, fue completamente diferente el resultado que tuve.
0: La ayuda está en uno. O sea, yo que estoy psicóloga lo, lo, lo veo en mis clases y lo veo con la gente y lo veo con todo el mundo, o sea. Lo primero que te dicen es: si llega un paciente a ti, tiene que ser por convicción. Si la mamá lo trae, es como: este güey no quiere estar aquí, no le interesa. Tiene que querer. O sea, para empezar, si llega, la mamá es que mi hijo. A ver, señora, primero que nada, a mí no me importa lo que usted quiera, ¿no? Ajá. Es: su hijo quiere estar aquí, si no, no me haga perder mi tiempo, ¿no? Casi, casi. Porque, si no, o sea, como dice se el dicho de que uno no es carmienta en cabeza ajena, ¿no? Y sí. es muy cierto, y, y creo que es. Un, muy buen punto el que tocaste, ¿eh? porque sí hay que aclarar esto, ¿no? O sea, obviamente, como tú dices, hay gente que nos, que, que nos dice este tipo de cosas y no quiere ser porque sean mala leche, mala gente, culeros, ojetes. No quiere decir que tu papá que te está diciendo que eres un parásito eh, es un culero. A lo mejor no tiene tacto como tú lo dices, ¿no? Y, y entendemos que, y también les, también les decimos, entiendan que estas personas los quieren y los quieren ver bien, ver bien, pero sobre todo se ven reflejados y no quieren que cometan los mismos errores que ellos cometieron. Claro. Entonces, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, mi hermana había veces que me decía de que, ay, es que no te vayas a vivir sola tan chiquita, porque no, no sé qué, es, ¿qué, qué tal, qué te va a pasar. Y yo, a ver, o sea, el hecho de que a ti te haya pasado algo, el hecho de que a ti no te haya gustado esa experiencia, que tú ya lo hayas vivido, es que yo no, yo no lo hago por mala onda, yo lo hago porque no quiero que vivas lo mismo que yo viví. Uh -huh. Yo lo entiendo, ¿no? O sea, esa es la parte que les decimos, entiendan que esa, esa es una de, de las... Cosas por las que su familiar, quien sea, se mete en su vida, ¿no? Por preocupación de que no repitan las mismas cosas. Que ahí no está bien. Que no, que no está bien. O sea, hay que no, saber que no quien está quien bien. cada quien vive sus cosas. Ajá. Pero lo que vamos es que deben de tener tacto, ¿no? Deben sí. de tener tacto en decir las cosas, comunicación. Y sobre todo no forzar a nada, a nadie. Exactamente. Ni a ustedes mismos. Déjense fluir. Y déjense fluir ustedes y dejen que la otra gente fluya. Porque no nada más somos víctimas. También, este... Hay veces que nosotros también hacemos este tipo sí, de cosas. los agresores, por decirlo somos así. los agresores, ajá. Entonces, pues, no hagan este tipo de cosas. Dejen que la gente fluya. Que haga su vida como es y... Sí, y también, si sí,
1: Si les llega a pasar, no sé, o sea, nosotros pues, aún no somos madres, ¿no? No sabemos qué es... Somos mamacitas, Somos pero... mamacitas, que es diferente. <risa> <risa> no, no sabemos qué es ser un papá, ¿no? O sea, el típico de es que cuando seas mamá, lo vas a entender. Cuando seas papá, lo vas a entender... Mm. A lo mejor sí lo entiendo. Pero y lo ahorita entiendo, no es ahorita ahorita no. No mi mamá ni Exacto. A lo que voy con esto es que creo yo que eh, con lo que yo he vivido he aprendido algo. Y apenas me acaba de caer el 20, hace muy, muy poquito. Y fue por una pendejada, literalmente. A mí me caen el 20 por pendejadas, güey. O sea, a mí me caen el 20 por La Casa de las Flores. O me caen el 20 por películas súper pendejas o por memes. Así. <risa> por el... Sí, güey. O sea, sí soy. Pero me caen mentes <risa> profundos que luego digo, qué chingados tenía que ver este programa y esta película con el 20 tan shakespeariano que me acabo de aventar, ¿no? Y, y justo voy a eso. O sea, estaba viendo una publicación súper de... Que decía... Eh, si tú no tienes... La comunicación no es lo más importante. La comprensión es lo más importante. Porque tú puedes comunicarle lo que tú quieras a un ser humano y si él no te comprende, nunca se va a dar como esa apertura. Uh -huh. Y viceversa. Si tú no lo comunicas de la mejor manera... Eh, el humano tampoco lo va a comprender de la manera en la que tú quieres que lo comprenda. Entonces creo sí. que es una mancuerna muy cabrona. El que todo el mundo es como, comunícate mejor, pero comunícate. Pero, uh, ok, pero tú tienes la comprensión o la apertura a comprenderme como para que aunque yo te explique comunicándote con manzanas, peras y lo que sea, ¿me vas a llegar a comprender? O de todos modos te voy a hacer un pinche mapa mental y un pinche diagrama de flujo y a ti te va a valer verga porque está cerrado. Entonces, como que es una mancuerna sí. que
0: todo mundo debemos de tomar en cuenta. Comprensión y comunicación van de la mano. Con eso partimos hacia nuestro otro tema, que es el, síntoma de, el síndrome de Diego Dreyfus, pero hacia las relaciones, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo afecta este síntoma de Diego Dreyfus? Me encanta que adoptamos el síndrome, güey. Sí, sí, sí. Por favor, hashtag de síndrome de, Dreyfus, de Diego Dreyfus y nos cuentan Dreyfus. sus experiencias
1: <risas> en nuestras redes sociales.
0: ¿Y cómo afectan en las relaciones? Por ejemplo, yo voy a hablar en, en las relaciones ahorita, en este punto de pareja, ¿no? ¿Cómo afecta el romanticismo? Pues, yo creo que uno de los síndromes es ser demasiado realista, ¿no? Pero no más demasiado realista, sino como... Ay, no sé cómo decirlo, güey. No sé la palabra, pero voy a decir chocoso, güey. Me caga, chocoso. Así como... Mm, chocoso. Güey, okay. no sé cómo decirlo. O sea, que como... Oh, como... como visceral, como... nefasto, güey. Así es. sí. O sea, por ejemplo, voy a dar un, un pequeño ejemplo. Y yo tenía un novio que al principio como que todo bien, todo miel sobre hojuelas y así, y yo te amo y yo también, y para toda la vida, ya sabes, ¿no? Y después se empezó a enrollar muchísimo con Diego Dreyfus, de ahí viene mi odio, yo creo. Sí, se ha ahí rollado, viene su, su. Mi, este, mi trauma. Y, este, y él siempre decía como... O sea, te empezó a meter como un buen con él, ¿no? Y conferencias y podcast y esto, no dejaba de hablar de él, ¿no? Y yo por la mitad no conocía todavía muy bien a este señor O sea, nunca lo había escuchado Y pero como me hablaba tanto de él Como que claro, estaba, me daba, ajá, como que ay, no lo quiero escuchar nunca, ¿no? Y de repente se empezó a volver mi novio Bueno, mi exnovio ahora Demasiado realista, güey O sea, antes yo le decía Ay, este, mi amor, es que quieres estar toda la vida conmigo ¿Me prometes que no me vas a dejar? Y antes me decía, sí, mi amor, tú y yo Ya sabes las cosas que dices cursis, ¿no? Bueno, algunos no son cursis, pero los que son, entenderán. Y, y ya después de que pasó el tiempo y empezó como a engancharse muy con este señor Diego Dreyfus y como otros, otros este, coaches de vida que son de esta misma este línea, línea sí. me decía así, que, yo le decía, oye, es que, ¿por qué no me prometes que vamos a estar siempre juntos? Me decía, es que, pues no, me gustaría prometer, pero por pues no te lo puedo prometer, porque somos humanos y los humanos cometen errores. ¿Y qué tal que cometemos errores en un futuro? No te puedo prometer algo porque entonces cuando no te lo cumpla, tú me vas a decir, ¿qué por qué te prometí algo que no te iba a cumplir? Güey, me quedé con me quedé cara así. Como, o sea, o sea ubicas el meme de la monita que está como contabilizando, güey. Así, güey. O sea, me quedé como de, ah, bueno, pero ¿me quieres <risa> o no te quieres, cabrón? Fernanda solo
1: quería que le dieran un beso y ya. obviamente
0: que quería que me dijeran, güey, me quiero, quiero ser viejita contigo, güey. Y ya, güey, o sea, a lo mejor no pasaba, a lo mejor... Obviamente no pasó, <risa> claramente sí, sí, no sí. sucedió, no sé ni dónde está este cabrón, pero, o sea, era eso, ¿no? O sea, la falta de romanticismo ya, porque ya no puedes decir esas cosas porque hay gente que te dice Es que nada no es para siempre, es que, pues no, güey, a lo mejor nada no es para siempre y, y vas a acabar tu relación O se va a morir él o te vas a morir tú, güey, quién sabe qué va a pasar sí. Pero se ha perdido el romanticismo también por eso, porque por un, un realismo en exceso, ¿no? no digo que esté bien esté mal simplemente como hemos dicho en todo el episodio tener un pinche equilibrio no y no no a lo mejor sí, sí te voy a prometer pero no no que me prometas va a ser el hecho de que cuando terminemos yo voy a tocarte en tu casa verde es que tú me prometiste no sé qué o sea no tampoco va por ahí, no
1: como los típicos anillos de promesa no sé si te tocó a ti cuáles o sea, de que dabas un anillo de... Bueno, a mí me, me pasó con mi exnovio que... O sea, yo con mi exnovio, obviamente, yo me veía casada con 3.900 hijos. Bueno, no voy a falar, los hijos no queríamos. Pero, o sea, me veía como muy informal, ¿no? Uh -huh. Obviamente, como tú dices, no pasó. Pero existe ahorita como dos extremos, o sea, dos caras de la moneda. Tanto la parte en la que le prometen demasiado a alguien y que también le están viendo la cara de pendeja. Ajá, uh
0: -huh. sí.
1: O está la parte en la que de realmente son demasiado viscerales, como tú dices, y se va, y se pierde el romanticismo de decir, güey, a lo mejor sé que no somos para siempre, pero hoy estamos viviendo este momento. Claro. Dime que somos para siempre porque te gusta y me gustas y nos amamos, ¿no? Si no, ¿para qué estás conmigo si estás pensando ya en divorciarte? Uh -huh. Y a lo que voy con esto, es o sea, el punto de la gente que dice, puta, es que, ¿para qué me caso si los divorcios están bien caros? O cosas y que dices, no mames, que ya estás pensando en divorciarte y ni te has casado. O la otra parte en la que también, este, te digo, los anillos de promesa, o sea, supongo que muchos aquí sabrán qué es eso, pero si no saben, un anillo de promesa es como no el sé. anillo que se da antes de que te cases y antes del anillo de compromiso, o sea, es como la promesa de, de, de saber que ese anillo algún día va a ser cambiado por un anillo de compromiso.
0: Ah, ok.
1: Ajá. Uh -huh. Algún día, o sea, no te están diciendo en tres años, cinco años o siete años. Simplemente sí. algún día ese anillo... O sea, te
0: están prometiendo que te van a dar un anillo de compromiso. Exactamente. Oh,
1: okay. Ajá, y ya es como algo simbólico que te dan el anillo, ¿no? Y entonces, obviamente, cada quien sabe a quién dárselos. O sea, no le va a estar dando a, tu... a cada novia que cada tenga. Cada quien sabe
0: quién le da el anillo. Sí, 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 porque
1: pinches vatos acá comprando siete cajas de Pandoras con las relaciones que tienen. que te dicen, te prometo que te voy a cambiar este anillo el día de mañana, por, por uno de compromiso. Sí te ilusiona, la neta, pero de los cinco meses, seis meses, diez meses que llevan de relación a que se casen, ponle que en tres, cuatro años, pueden pasar un chingo de madres. En ese momento, hoy por hoy, ya después de mi primera relación, mi primer anillo de promesa y de después de todo, sé que si me vuelven a dar uno, un lo voy a tomar como un gesto muy lindo, algo simbólico y todo, sí,
0: no pero personal. no por eso me
1: voy a fijar en... Tú me dijiste, y mira, aquí está el anillo, hijo de la chingada, como si hubiera sido un anillo de compromiso, ¿no? Porque a veces así, hasta ¿no? con el anillo de compromiso, no, dale madre al me... día, o sea, uh -huh. entonces es como, hoy yo veo mi anillo de promesa y me cago de risa y digo, qué padre, estuvo chistoso, pero yo realmente uh -huh. lo tomé tan en serio que yo decía, lo pulía y lo atesoraba, y, o sea, que de verdad yo pensaba que algún día ese anillo iba a cambiar a uno de compromiso, y realmente no, o sea, me tomé las cosas más livianas, más fluidas, ni tan visceral de que, ay, no, mames, pinche pendejo, ni al caso te creo, pero tampoco de que vivo en el cuento de Disney y sí, de que algún y, día y vamos a casar porque
0: me dio mi anillo de promesa, ¿no? Uh -huh, exactamente. Y, y, o sea, lo claro que dijiste ahorita el anillo de compromiso, pues imagínate que fuéramos así, ¿no? De, de ser tan realistas, o sea, yo imagino con este exnovio, o, o si ustedes saben algún, la persona que ha sido así con ustedes, o sea, imagínate que te hubieran dicho, no, pues no te voy a dar un anillo de compromiso. Porque eso implica que vamos a tener un compromiso de por vida y pues no tenemos... Yo que, soy libre. ¿Qué? No, yo soy libre o quién sabe si nos moramos antes. Entonces no, no va a haber año de compromiso y no... o sea, Güey, pues es parte de la vida, güey. eso es, es, es parte del romanticismo. No lo vas a cortar nada más por que la vida no es para siempre o porque a lo mejor llega otra persona a tu vida y te enamoras de esta o yo qué sé. Sí, o la gente que dice, no, es que yo no me caso porque un papel no significa nada.
1: Pues, güey, si no significa nada, pues si la morra está súper ilusionada y vive en un cuento de princesas, dale el pinche papel y de mañana te divorces. También, obviamente, no hay que ser pendejos, ¿no? O sea, existen sí. como, o sea, es a lo que vamos, existen como varias cositas que tienes que tomar en cuenta para no ser ni de muy, o sea, ni de un lado tan realista, ni de un lado tan, este, ficticio, o sea, equilibrio. es como equilibrio. El jingle yang de de, de la autoayuda y el, el el, jingle yang del ser, literal, o sea, también siento que una parte como muy muy densa en este sentido, y es lo que yo decía hace rato, el estigma de tomarse todo muy a pecho, ¿no? O sea, creo que ya la gente ahorita... No estoy diciendo que esté mal o que esté bien, sino a mí me llegó a pasar que mi propio padre me dijo a mí de que es que tú eres parte de la generación de cristal. Y yo, a ver, pendejos, ni al caso tu comentario, pero bueno. Pero a lo que voy con esto es que siento que hay gente que ahorita como... Todo es tan abierto, todo es tan uh -huh. open mind y tan aquí está y las respuestas y el internet y podcast y libros. Y, o sea, todo es, ya es demasiada saturación de todo que, que ya a veces como no tenemos justo lo que volvemos a decir, el equilibrio de saber que no todo es tan a pecho, ¿no? O sea, como les decía hace rato, la gente que te dice las cosas a veces no tiene la intención de lastimarte, simplemente no sabe cómo hacer las cosas, el no tomarte tan a pecho, el, como me comentabas, ¿no? El, eres mía, no me dames pinche posesivo, o sea,
0: ¿por qué...? Este, es que es... yo le comentaba a Dani, hay que explicarles. Ah, sí. <risa> ah, sí, yo, ah, sí. Yo le comentaba a Dani, hace ratito que estábamos hablando antes de grabar el podcast, que, que yo venía escuchando en la radio una canción, la de tú y yo somos uno mismo, wow, wow" ¿no? Uh -huh. Y terminó la canción, y entonces el locutor dijo, no, bueno, este acabamos de escuchar, yo, tú y yo somos uno mismo, de la banda Tibiriche, que bueno, me parece es una canción demasiado codependiente, pero bueno, a ustedes les gusta y la pidieron, y yo así, güey, ¿ahora dices que tú y yo somos uno mismo, wow, wow, es codependiente? O sea, y, y entonces de ahí partió el tema, ¿no? Como de decir, las canciones que dicen, es que tú eres mía y solo mía, y hay mucha gente, como tú dices, que se toman las cosas a pecho, o cristal, o como le quieras decir, que dice, güey, es que yo no soy tuya, porque yo, madre, yo no soy la propiedad de nadie, yo soy mía, güey, sí, ya, o sea, relájala. O sea,
1: sabemos eso y lo está sabemos, bien. Lo sabes, está pero bien. Tampoco... Pero es una
0: pinche canción, güey. Es un pinche detalle de tu pinche novio que te está diciendo. Entonces, ¿qué quieres que te dedique tu novio? Una canción que diga, ay, tú eres tuya, <risa> Y tú eres de tu propiedad, y tú eres tú, y te amo, porque no sí. eres mía, porque, o sea, no existen esas canciones para empezar, ¿no? Y creo que
1: se pierde ahí el motivo de muchas cosas por personas así, ¿no? O sea, se pierde el motivo. A hasta... cagada,
0: a mi Rolanda.
1: <risa> y yo sí, de güey, deberías componerla, cabrón. Se <risa> estaba inspirando, ¿eh? De verdad. Créanlo, no, se estaba inspirando. Exacto. Hablando yo la parte como de las mujeres feministas y todo, por mujeres que son como tan así o tan. Se pierde como el motivo de lo que realmente va dirigido este tipo de movimientos, ¿no? Exacto. O sea. A mí me llegaron muchas veces a tachar de que porque yo perreaba... Ah, de hecho, no sé si saben o no, pero yo fui famosa por un día... Porque me peleé con un pendejo llamado DJ Cobra. DJ Cobra es un DJ de Monterrey que hace un remix con Poncho de Nigris. Y hace sus propias canciones. Y algunas están buenas, la neta. Pero eh, el vato... O sea, yo fui una de las personas que no estaba de acuerdo con que profanara como el video... La canción del violador Eres Tú que está hecha para el movimiento, que tiene un motivo, que tiene todo, en un remix que se va a ir a bailar a los antros y que Cero va a agarrar como la importancia o el mensaje que realmente queríamos nosotros como dar con, es, con, esa, con esa canción o con ese... sí, con esa... sí, con esa canción. Y yo lo único que hice fue dar mi opinión en mis redes sociales y el vato está abstente a eso porque es una figura pública igual que nosotros en este instante, por decirlo así, y pues se tiene que chingar, ¿no? O sea, va a haber gente que le enganda y va a haber gente que no, pero pues claro. se tiene que chingar. Y no por eso creo que vas a, justo lo que decíamos al principio, vas a contraatacar y te vas a hacer como, si sí quieres y si no, es una pendeja. Y a mí fue lo que me pasó. O sea, el, el hecho de yo llegar y decir, oigan, la verdad es que yo no veo bien que estén profanando como esta canción en esta manera. Y creo que ninguna de las mujeres que conozco estaban de acuerdo en esa parte. Algunas les vale a madres y otras... No tanto, pero tampoco se les hacía como muy padre, ¿no? Pero yo di mi opinión en mis redes sociales y dije, ¿saben qué? Si pueden ayudarme a reportarla, porque muchas estamos haciendo este este esta labor, por decirlo, para que se baje esa canción, porque era un remix que ya también traía cosas que que malinterpretaban el mensaje, ¿no? Y, pude, y ese, ese remix pudo haber llegado a gente que no había escuchado la verdadera canción, y ya ahí valía a a madres todo, ¿no? Y era, era sí. creo que lo que no se quería, que se perdiera sí, como el mensaje. Exactamente, justo. Y, y entonces yo llegué y publiqué esta parte en mis en mi en mis historias y pues obviamente puse la canción de arroba DJ Monterrey, ¿no? Bueno pues entonces el vato llega y me sube a su historia y me sube y me pone y me pone así de ah, y un día antes yo había estado en el, este, en el depa en el que vivía con mi ex tomando entre los dos literalmente una botella de tequila. Y nada más puse viernes de degenere. No puse otra cosa, solamente puse viernes de degenere. Entonces salió aquí Lady degenere, se las presento, soy yo. Y el pendejo este llega, me su este llega y me pone, ¿sabes qué? No voy a aceptar críticas o denuncias de una, mo de una morra que le guste el degenere. Y que seguro eres de las típicas que se pone a perrear los viernes. Mejor vete a perrear, monjita. No, o sea, ya sí me empezó a ofender de que de la manera más misógina del mundo y machista del mundo, yo sí de que... Güey, solamente pedí que tu canción, que no tenía nada que ver contigo porque ni eres el autor ni nada, se bajara porque se distorsionaba el mensaje. Si no te gusta, qué triste. Pero me dio tanta importancia y le caló tanto el mensaje que el vato me habló por mensaje privado, me publicó en sus historias sus chingos de fans chacos me empezaron a atacar, a decir que era una malparida pendeja, que <risa> me hubieran abortado. Llega, y, yo, y obviamente también mensajes de aliento de gente que ni siquiera conocía, de que opino lo mismo que tú, que bueno que alzaste la voz, no muchos tenemos como el tiempo o el este la valentía, por, justo porque se puede dar esto, ¿no? sí Y obviamente yo tuve que salir a la a, a luz a decir, ¿saben qué? Qué triste que esto siga pasando, o sea, que un pendejo tiene que llegar a decir... Me, que por perrear o por can, bailar canciones de reggaetón o por este, poner viernes de degenere o por tomar, ya soy menos persona o tengo menos derecho a, de, a compartir mi opinión. Entonces siento que... Estuvo, estuvo muy cagado eso y, y mucha gente se ve ahí un debate muy cañón de, de que hasta mi propia familia a veces me decía, es que te intenseas mucho. Bueno, es que me intensea, simplemente es defender mis ideales, pero sin que se pierda como estos límites de... Y ahí sí me estaba ofendiendo a mí porque...
0: A mí me ofendió, Sí, o sea. porque es algo que tú también representas, ¿no?
1: Exactamente, pero no por eso significa que ya odio a DJ Monterrey y que le hice la vida imposible, simplemente claro. ya fluyó, pero vamos como a lo mismo, el estigma de tomarse las cosas tan sí. a pecho, sí, perdón, pues perdón. a eso le llegó a él hasta perder seguidores y...
0: Pues claro. Ser una
1: figura pública, de eso vive, o sea, qué pendejo, Ey.
0: Claro, o al revés, ¿no? O sea, que tú te lo hubieras tomado demasiado a pecho también el que él te haya puesto todas estas cosas... Porque, pues, tú a lo mejor eres fuerte, ¿no? Pero hay muchas chavitas que, no mames, les mandan esos mensajes de eres una malparida y eres una no sé qué. Sí, me decían y, la muerte, eh. así, ah, culero. Y te vas para abajo, o sea, hay mucha gente que no, no tolera ese tipo de bullying cibernético, ¿no? Entonces, pues, sí está muy culero eso. Eso es otro de los síndromes de Diego Dreyfus. Pues, Exactamente. DJ Cobra tiene el síndrome de Diego Dreyfus. No, no, es cierto, no sé, güey. <risa> no, seguro sí, ¿no? O sea, pues... Lo digo
1: con la experiencia, no lo, lo sí, hablamos sí, sí. al aire la en general, neta. sino por Exactamente. Lo que acabas de contar. Exactamente.
0: Y pues también como, como deseamos de, de todo tipo de relaciones, ¿no? Dani ya mencionó como con una persona que tuvo este tipo de encuentro en el que le decía, no, pues es que tú, tú no eres lo, suficiente producti lo suficientemente productiva o lo que sea, ¿no? Pero también... Es importante en, también este síndrome de Diego Dreyfus en las relaciones porque me ha pasado también, voy a contar una experiencia en la que una persona que era mi, era mi novio eh, también se tomó muy a pecho esto de ya soy exitoso, ya hago esto, ya estoy creciendo, ¿no? Ay, y, por qué, dos, y qué padre, ¿no? O sea, qué padre, o sea, me da mucho gusto por eso estoy contigo, ¿no? Porque pues como que me gusta esa parte de ti que seas así, que seas productivo, que es ingenioso, o sea, eso me gusta de ti, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Pero ya se lo tomaba como, mmm, como teníamos diferentes estilos de vida. Siendo inferior, superior a ti, como a superior Se o sentía como superior a mí, sí se notaba muchísimo, ¿no? Y hasta mis amigas me lo decían, como de que, que ya se sentía o sea, como más, más, más culto, más todo, ¿no? Porque él me decía así como de que, ay, te voy a regalar un libro, porque tienes que leer, ¿no? Y yo, güey, no me gusta leer, güey, o sea, por lo menos no lo que me elijan, o sea, yo elijo mi yo elijo mi tema, yo elijo mi libro y No, ¿No anduvimos con el mismo güey o algo sea? así Parecido güey, yo creo <risa> No, es que lee lo que no sé qué, yo bueno, pues está bien, ¿no? o sea, hay gente que llega a tu vida a, a enseñarte cosas nuevas, está padre el tema de que me decía es que, pues es que la gente culta y la gente que está mejor en la vida y la gente que llega más lejos y que es más exitosa lee por lo menos tres libros al mes y yo ya tengo aquí mis libros y mira y, y todos los días pido en Amazon, libros y libros y así, ¿no? Y decía, güey, o sea, llegó un punto en el que me la llegué a creer, güey. Llegué a creer que yo era tonta, llegué a creer que yo era estúpida, güey, que yo era inculta, güey, porque no había leído un libro en un año, güey. No había leído un solo puto libro en un año, entonces yo decía, puta madre, este güey... Lee tres libros al mes? Yo soy una pendeja, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque él me lo decía. O sea, no me, no me decía, eres una pendeja, pero cachetada con guante blanco me decía, es que la gente que lee es más culta, la gente que lee este, te abre la mente, pero no nada más es mi novio. O sea, mucha gente, te digo, he escuchado que dice, es que tienes que leer, que leer, que leer. Sí, está padre, tienes que leer, pero no nada más tienes que leer, güey. Tienes que aprender a vivir, a, que, a experimentar, a experimentar a tratar a la gente, creo que es más necesario el, el ser eh, ser empático que leer tres libros al mes
1: y justo lo que acabas de decir tiene algo mucho que ver con de todos los libros que se compraba este güey al mes y de todos los libros que leía ¿Con qué se quedaba, no? O sea, porque pues, yo también puedo leerme un chingo de cosas. Es lo que yo no entendía. Pero, ¿qué te ha servido para ser mejor o Exacto, peor persona?
0: ¿Qué es lo que vale? Al, al fin y
1: al cabo es lo que vale, no que tu estante sí. ya esté lleno de libros informados.
0: Date, datele los libros que quieras, pero a ver, si yo no me ponía a ver, realmente no le estaba funcionando. ¿Cómo le estaba funcionando a él personalmente? Porque te digo que a partir de que se puso así pues ya me veía como superior, como es que tú no haces, es que tú te quejas de todo, es que tú, como que has empezado a fijar en mis defectos que todo mundo tenemos, de que es que tú te quejas de todo, es que tú este, no agradeces las cosas, ¿no?
1: Creo que también están, puede ser que es una parte en la que se, no estaban vibrando ya en la misma sintonía, uh -huh. y güey, eso no tiene nada que ver con que él sea mejor que tú.
0: Pero volvemos a lo mismo, hay tacto, ¿no? Claro. Debes de tener tacto. Y sí, y está padre, porque eso, eso también te hace crecer a ti como persona, ¿no? Que alguien más venga y te diga, oye, esto, pero volvemos no Hay tanto, hay formas de decirlo y no decir, güey, es una pendeja porque no lees, ¿no? Entonces, te juro que yo hasta llegó a un punto en el que me, le mentía que leía, güey. Porque me sentía súper inferior. Así me hizo sentir. Sí. Y está súper culero, güey, porque este síndrome de Diego Dreyfus de yo soy más chingón porque yo leo, yo soy más, o sea, incluso lo que platicábamos que quiero que ahorita tú. Que, cuentas ese tema que dijimos de los trabajos, ¿no? Cuando estás con una pareja. O sea, a lo mejor tú eres una persona que se dedica, no sé, a la fotografía, ¿no? Uh
1: -huh. Y tu
0: novio es un empresario que tiene que viajar por todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, su productividad es diferente. No es ni más ni menos, simplemente es diferente. Y puede haber que esa persona, teniendo el síndrome de Diego Dreyfus, voltee para abajo y te diga, es que tú eres fotógrafa y pues te la pasas en la casa, ¿no? No haces nada, es que está en la casa. Y tú como fotógrafa estás duro y dale en la edición en esto el otro, o sea el hecho de que tengas que estar en tu casa y todo ese tipo de cosas no quiere decir que porque él viaja todos los días a Miami o todos los días a Europa o todos los, o sea que es una persona que está moviendo todo, completamente no quiere decir que tú seas menos o más productiva,
1: ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que yo quería que tú contaras? Sí, o sea, ahorita creo que también algo muy importante que tocar es la parte de las consecuencias, ¿no? O sea, cualquier síndrome o cualquier enfermedad, en este caso, tiene consecuencias y es algo que también quiero como reiterar. Pero, sí, o sea, a mí me, me llegó a pasar, y eso fue hace muy poquito con una persona que acabo de salir, que no tenía el trabajo de que fuera, no sé, el más exitoso del mundo doctor y maestría, sí, o sea, no. Este chavo tenía un trabajo en el cual trabajaba en un bar y, y este era muy bueno en lo que hacía, o sea, era muy, muy bueno, la uh -huh. verdad es que sí. Pero, eh, pero obviamente este trabajo le ocupaba todo el día, ¿no? Era un trabajo de tiempo completo, literalmente se la vivía ahí todo el día, todos los días, a veces no descansaba, justo porque era tan bueno que lo necesitaban tanto en cocina como en barra. Y... Güey, obviamente yo cuando vi eso, pues dije, qué padre, ¿no? O sea, un chavo tan trabajador, tan... tan Pues tan... O sea, tan, que se tome tan en serio como su parte de, de que se la crea y que haga bien las cosas. O sea, eso es lo que, claro. lo que te llama, como tú decías hace rato. Por amen, algo estás con esas personas, sí. ¿no?
0: Que amen lo que hacen.
1: Exacto, y por algo te llaman la atención de que no sea alguna persona que se la viva picándose los mocos o estirándole la mano al papá. Pero llegó un punto en el que yo me di cuenta que creo que nos pegaba mucho como la parte en la que yo, por ejemplo, tengo un trabajo en el cual es home office, un trabajo que a veces no todos los días trabajo, o sea, no todos los días tengo algo que hacer, hay veces que tengo tres días un chingo de trabajo y hay veces que tengo una semana nada de trabajo, y eso no quiere decir que ni gane más, que ni gane menos, o que sea menos o, o más productiva, simplemente que mi forma de vida o mi trabajo es muy diferente al que tenía este chavo, ¿no? Y vuelvo a repetir, hay veces que yo... Ay, o sea, él estaba trabajando y yo estaba en el cine. Hay veces que él estaba trabajando y yo estaba en el pedo con mis amigos. Hay veces que él estaba trabajando y yo estaba con mi mamá. O sea, hay veces que yo estaba en otro tipo de cosas mientras él trabajaba. Y obviamente llegó un punto en el que yo me desesperé y ahí va lo que siempre les hemos dicho. O sea, una cosa es que quieras mucho a la persona y todo, que entiendo su parte porque a lo mejor no es justificable, pero la comprendo. Pero ahí también va la parte mía de exponer límites y decirle, ¿sabes qué? Entiende una cosa, ¿no? O sea, tu vida y mi vida Son muy diferentes Y no porque yo haga menos cosas en el día Soy menos o más productiva que tú Simplemente son distintos ritmos de vida Y tienes que entenderlo No sé si te da envidia, no sé si te da coraje O no sé si piensas que soy una pendeja Que no hace nada en todo el día claro Pero hoy por hoy que estamos aquí tú y yo juntos Los dos pagamos la mitad de la cuenta Y los dos tenemos para eso Hoy por hoy que sí. estamos aquí tú y yo juntos Tenemos el tiempo para vernos, o sea a ellos no entendían en qué le afectaba, ¿no? Pero independientemente de que si su trabajo era mejor que el mío o él ganaba más que yo o menos que yo, como persona sentía yo su... Yo me siento superior porque yo todo el día ando en putiza y tú no. Uh
0: -huh. y Pero yo ya me acuesto más temprano que tú. Ajá,
1: ajá, o yo me acuesto más temprano porque yo veo por mi sueño y tú te la vives en el pedo. No, entonces ahí es cuando yo decía, no es el trabajo, no es el dinero, es la persona el cómo me ve por unos por síndromes así, ¿no? De... De inferioridad, de hacer más, te hace ser más. Y hacer menos, te hace ser una mierda. Y, güey, falso, o sea, falsísimo. Y yo creo que como para concluir como este pedo, estaría padre como hablar de las consecuencias, ¿no? Ahorita que tú estabas este, hablando, me saltaron un buen de cosas que se me hicieron súper importantes de tocar la parte en la que tú decías mucho... Güey, llegué a creérmela, llegué a sentirme, llegué a mentir, ¿no? O sea, ¿y esto por qué pasa? Por lo que siempre hemos dicho, o sea, la parte en la que alguien puede ser muy vulnerable a personas así, y sí. vuelve a lo mismo, la empatía de, de saber que, Güey, tú puedes ser alguien muy, muy chingón en la vida, y puedes ser alguien también que apenas está empezando, pero si no eres empático con la gente, nunca vas a poder ser un líder de verdad, ni vas a poder tener una pareja de verdad, ni amigos de verdad, porque realmente es lo que mueve al mundo, o sea, y no sabes tú si el día de mañana las batallas que está viviendo internas a alguien pueden afectarle tanto que tu comentario va a afectarle de una manera muy diferente a cómo te llega a ti, ¿no? O sea, creo que sí hay que ponernos como justo en los zapatos del otro y decir qué tan vulnerable puede estar
0: las personas
1: que no nos damos cuenta cómo les puede afectar lo que decimos o cómo...
0: Sí, es muy importante esto que dices de las consecuencias, ¿no? Porque... Digo, no es culpa de nadie, ¿no? No es como que el, eh, la otra parte sea la mala ración y tú volvemos a lo mismo, ¿no? No existe aquí un papel de víctima ni nada. Pero sí como me queda como experiencia a mí eh, el trabajar para mí, ¿no? O sea, porque como tú dices, ¿no? O sea, siempre es importante el amor propio porque siempre van a pasar muchas cosas. Van a llegar muchas personas a tu vida, van a llegar muchos problemas, eh, mucho tipo de cosas a tu vida, pero mientras tú estés plena esas cosas te van a pasar volando, bro, ¿no? Entonces, yo en ese momento no tenía la autoestima suficiente como para decir, oye, qué padre que tú leas, qué padre que para ti eso sea el éxito. Para mí el éxito significan otras cosas, ¿no? Eh, y si tú no lo entiendes, pues no estamos en la misma sintonía, ¿no? Si tú no me valoras a mí como persona, si tú no me admiras como porque yo lo admiraba, ¿no? Y yo sentía que él no me admiraba a mí. Entonces era como, si tú no me admiras como yo te admiro, pues no, están es, vibrando no estamos vibrando igual, ¿no? Entonces... ¿Por qué no me admiras a mí? Porque no soy como tú, ¿no? Yo te admiro a ti y no eres como yo. Y eso es lo sí, que a mí sí. me gustaba, o lo que me gusta, ¿no? De mis relaciones que todas, no es que las haya buscado, pero siempre han sido así, por los opuestos, porque eso hace que crezcas. O sea, por lo menos yo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es de que si tienes una relación y en la quieres por los opuestos, sí, no, vas a crecer. No, no. no, a mí en mi persona me ha funcionado de esa manera porque he estado con personas que son muy diferentes a mí y me ha ayudado mucho a crecer, a conocer otras cosas. Sí me han roto el corazón, sí ha roto el corazón, pero finalmente me han construido y creo que yo también he podido aportar parte de, de mis cosas, ¿no? De, de mi ser. De mi ser. De mi ser. Y pues eso, ¿no? O sea, si estás de un lado o del otro, si estás del, del lado de, de, que tiene síndrome de Diego Dreyfus, pues tener tacto, tener empatía, de saber, saber decir, oye... Yo estoy, yo, o sea, yo sí estoy aquí arriba en el cielo ahorita, pero güey, poner los pies en la tierra siempre, por mucho dinero que estés ganando, por mucho éxito que estés teniendo en tu trabajo, en tu vida, en lo que sea, y ser empático. Y si realmente quieres ayudar, Aprende a hacerlo O sea, porque no nada más Tú piensas que ayudar Es decirle a la gente Ay, no sé si me meditócrita Levántate de la cama Eso no es ayudar sí, Exactamente ¿No? O sea, ayudar es Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Mira, te propongo Que te traigo a trabajar para acá o, o sea, hay muchísimos tipos De cosas para ayudar a alguien ¿No? Y creo que las palabras A veces así Como tan fuertes Tan realistas Pues no, no está padre Porque no ayudas Sino al contrario Perjudicas Creo que Creo que Es un punto El que dijiste O sea, el
1: a veces el éxito creemos las personas que está en, las, en los factores externos, ¿no? En que si yo trabajo en esta empresa, voy a ser más exitoso. Si yo hago más cosas, voy a ser más exitoso. Si yo voy a tantas clases, voy a ser más exitoso. Pero hay veces que las respuestas están internamente, ¿no? Y nunca nos metemos como a indagar adentro de nosotros qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es la empatía, qué es la comprensión, qué es la comunicación. Y vamos como por borreguitos en la vida, haciendo escuela, trabajo, gimnasio, eh, dinero, pero ¿qué hay de la persona? O sea, eso es lo que te hace rico, el día de mañana es lo que te hace rico y lo que te hace encontrar hasta las relaciones con las que puede ser el amor de tu vida o un mejor amigo, o sea, uh -huh. es alimentar las dos partes, ¿no? Lo de externo sí, pero lo interno siempre va a ser más importante porque es lo que va a atraer personas que vibren igual que tú. Si no, solamente vamos a estar como enfrascados en nuestros ideales Y también tenemos que dejar entrar para aprender sí. Y enriquecernos O sea, en general, viene de la mano de todo O sea, podemos dejar entrar lo que sea Pero qué aprendemos de todo eso Y qué saber desechar, ¿no? O sea... Sí
0: Para, para cerrar, yo quiero cerrar diciendo Diciéndoles, diciéndonos también Porque para esto sirve para nosotros como catarsis eh, creen sus Crean sus propias reglas Ustedes tienen que crear sus propias reglas. Mientras no afecten a nadie. Mientras no afecten a nadie, obviamente. Y, y ustedes saben perfectamente sus tiempos, su, cómo son, si son las personas que son muy activas o que son las personas muy tranquilas. Eh, ustedes saben perfectamente cómo son, se tienen que conocer. Y entonces, cuando ya se conozcan, tienen que crear sus propias reglas, ¿no? Porque muchos lados escuchamos, como venimos diciendo todo el, el episodio, la regla está en que te levantas, te tienes que bañar... Tienes que tener tu cama, tienes que desayunar... De preferencia tienes que hacer ejercicio en la mañana... Porque si no, no sirve... Tienes que comer bien, tienes que hacer esto, bla, bla, bla... O sea, está, estamos tan llenos de tantas reglas... Está cañón, o sea... Y expectativas... ¿Y puta, ¿qué hago, güey? O sea, ahorita ya es la hora de yoga... Pero ahorita también tengo que ponerme a leer... Porque tengo que leer... Y ahorita después tengo que ir a, a correr... Porque me, este, sirve correr... Y, o sea, güey... Es demasiado, es tu moche... Entonces, cada quien... Haga sus propias reglas conforme van avanzando Y no tienen que ser diarias sino porque su amiga hace yoga todos los días Ustedes ahí van a hacer yoga todos los días A lo mejor la yoga no es para ustedes A lo mejor la gimnasia no es para ustedes A lo mejor sí. las sentadillas no son para ustedes no Cada quien conoce su cuerpo Escuchen su cuerpo, escuchen su corazón Y su alma y su mente Y entonces así vamos partiendo Exactamente, sí Y hablando de partir, ya nos vamos Exactamente <risa>
1: Sí, yo también a les quiero decir pues eso y, y no tengan miedo, ni sean tan fríos, ni viscerales, ni nada, a decir lo que sienten o a ser como son. Y por último les quiero hacer una recomendación que ahorita en todo el podcast se me vino a la mente y la acabo de ver. Es una serie que se llama De Brutas Nada, salió en Amazon Prime. Y habla mucho de esta parte, ¿no? O sea, de la empatía, de la vulnerabilidad, de todo esto, más en la parte en la que hay una pareja como de esposos. Eh, quienes la han visto o quienes la vayan a ver van a entenderme un poco, pero está muy buena como para que puedan ejemplificar todo lo que estamos diciendo, ¿no? El, el, el saber que a veces la respuesta está dentro y no afuera y a, que a veces los que necesitamos ayuda somos nosotros y no la gente que, que creemos que todo el tiempo está mal.
0: Claro. Pues bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo tanto como a nosotros nos gustó, lo disfrutamos mucho. Sí, la verdad es que estuvo muy padre
1: tocar temas que siempre nos llegan, la, la corazón nada días antes y, y se sí. siente como más, más, más real. real, más vivo el tema. Y pues ojalá nos puedan seguir escuchando, eh, recuerden que ya pronto vamos a tener como canal de YouTube, ya le estaremos dando noticias por ahí, pero pues para que estén pendientes de nuestras redes sociales que son incorrectamente correcto en Facebook y en Instagram. Y próximamente vamos a tener un capítulo que hicimos una dinámica también muy padre, que es de relaciones tóxicas, está tardándose un poco por cuestiones pues de edición y sistema y esas cosas, pero eh, pues esperemos también este les guste muchísimo. Y espérenlo con ansias el otro. Vamos a estar haciendo también dinámicas en los siguientes.
0: Entonces, pues, ahí está. Les dejamos nuestras redes sociales personales. La mía en Instagram como en Facebook es Fernanda Gracidas. Y, y la mía es Dani mtz 00 en Instagram. Súper. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y nos estamos escuchando en la próxima. Gracias. Bye.